0: Hallo liebe Zuhörer, heute geht es um eine Geschichte, die sich lange vor unserer Zeit ereignet hat, in einem kleinen Ort Sychar im heutigen Vorderasien. Der Mann hatte einen langen Fußmarsch hinter sich, erschöpft, müde und durstig, setzte er sich an den Rand des Brunnens vor dem kleinen Ort. Die Mittagssonne brannte unerbittlich auf ihn herab. Die Hitze flirrte in der Luft. Ganz schön heiß. Hier am Wasser war es etwas erträglicher. Zu gerne würde er etwas trinken, um wenigstens seinen Durst zu stillen. Naja, gleich würden ja hoffentlich seine Freunde wiederkommen. Eben erst waren sie in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Als der Mann so am Brunnen sitzt kommt plötzlich eine Frau aus dem kleinen Ort. Sie trägt einen Krug und als sie am Brunnen ankommt, beginnt sie Wasser zu schöpfen. Da spricht sie der Mann an und bittet sie darum, ihm ein wenig Wasser zu schöpfen. Die Frau schaut verwirrt auf. Hat der Mann gerade wirklich sie gefragt, ob sie ihm Wasser geben könnte? Verwundert fragt sie den Fremden, »Wieso fragst du mich, ob ich dir etwas zu trinken gebe? Du bist doch ein Jude und ich nur eine Samariterin. Ihr Juden wollt doch nichts mit uns zu tun haben.« Der Mann schaut sie an und entgegnet, »Wenn du wüsstest, was Gott dir schenken möchte und wer dich gerade um Wasser gebeten hat,« dann würdest du mich bitten, dass ich dir lebendiges Wasser gebe. Die Frau wundert sich. »Mein Herr, der Brunnen ist tief und du hast gar kein Schöpfgerät. Woher hast du denn das lebendige Wasser?« Jeder, der von diesem Wasser hier aus dem Brunnen trinkt, bekommt wieder Durst. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben kann, der wird nicht mehr Durst haben in Ewigkeit.« das Wasser, was ich ihm gebe, wird ihn zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt, antwortete der fremde Mann. Die Frau staunt. Bitte, gib mir dieses Wasser, dann habe ich nie wieder Durst und muss auch nicht mehr hierhin zum Schöpfen kommen. Ohne auf den Wunsch der Frau einzugehen, fordert der fremde Mann sie unvermittelt auf. Geh, ruf deinen Mann und komm hierher. Traurig schaut die Frau zu Boden. Nicht ohne Grund war sie in der Mittagshitze, in der sonst niemand zum Brunnen kam hier. Ihr Leben war nicht so, wie man es sich vorstellte, und sie schämte sich, wenn die Leute sie sahen. Ich habe keinen Mann, gesteht die Frau. Der Mann am Brunnen sieht sie an. Stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner, und mit dem du jetzt zusammenlebst, mit dem bist du nicht verheiratet. Die Frau staunt. Nun ist sie ertappt worden. Aber irgendwie tut es auch gut, dass dieser fremde Mann die Wahrheit weiß. Ich glaube, du bist ein Prophet. Sonst könntest du das nicht wissen, überlegt die Frau. Die beiden reden danach noch eine ganze Weile miteinander. Der Mann erklärt ihr nach und nach, wer er ist, nämlich Jesus, der Christus, also der Retter. Die Frau wundert sich, warum der Retter, der Christus also, auch zu den unbeliebten Samaritern, wie sie eine ist, kommt. Aber Jesus erklärt ihr, dass er für jeden Menschen gekommen ist und dass es einmal einen Tag geben wird, wo es völlig egal sein wird, aus welchem Land oder Volk man kommt. Die Frau ist begeistert. Sie lässt einfach den Krug am Brunnen stehen, läuft in die Stadt und erzählt allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Messias, der Christus sein? Da strömen die Leute aus dem Dorf herbei, um Jesus zu sehen. Was für eine spannende Geschichte. Da ist ein Mann, Jesus, der eigentlich Durst hat und am Brunnen wartet, bis jemand kommt. Dann kommt eine Frau vorbei, deren Namen leider nicht bekannt ist. Sie hat in ihrem Leben so viel Mist gebaut, dass sie sich nur noch mittags während der größten Hitze des Tages zum Brunnen traut, da sonst die Leute aus dem Dorf über sie lästern würden. Und während die beiden miteinander reden, erkennt die Frau, dass sie eine Sünderin ist. Und dass nur Jesus ihr das geben kann, was sie die ganze Zeit gesucht hat. Etwas, das sie satt macht. Dabei geht es nicht um Wasser, das aus dem Wasserhand kommt, sondern um etwas, das ewig hält, um lebendiges Wasser. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. So steht es in der Bibel. Im Johannesevangelium Kapitel 4 Vers 14. Übrigens, die ganze heute erzählte Geschichte steht im vierten Kapitel des Johannesevangeliums. Jesus ist auf die Erde gekommen, um Menschen das ewige Leben zu schenken. Wer ihn aufnimmt, dem schenkt er das ewige Leben. Jesus Christus will dein Leben satt machen. Wer Christ wird, der gehört zu Christus, und er bekommt eine Freude ins Herz, die es nirgendwo sonst auf dieser Erde gibt. Die Frau am Brunnen hat scheinbar ihr ganzes Leben nach Liebe gesucht, aber trotz verschiedener Männer wurde sie nicht satt. Sie merkte immer, dass etwas fehlt, nämlich Friede im Herzen. Und diesen Frieden im Herzen, den nur Gott schenken kann, den vergleicht Jesus mit lebendigem Wasser. Neuen Testament der Bibel steht im Philipperbrief Kapitel 4 Vers 7 und sein Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Und von genau diesem Frieden spricht Jesus, als er die Frau am Brunnen trifft. Warum vergleicht Jesus eigentlich die Rettung und den Frieden im Herzen mit Wasser? Ich denke, das hat verschiedene Gründe. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was Wasser für uns Menschen bedeutet? Wasser ist überlebenswichtig. Wenn wir kein Wasser hätten, hätten wir nichts zu trinken. Auch keine Limonade. Die Tiere hätten nichts zu essen und wir hätten kein Fleisch. Die Felder würden vertrocknen, also gäbe es auch kein Getreide, Gemüse oder Salat. Die Bäume würden sterben, also hätten wir auch kein Obst. Insgesamt würde die Erde wahrscheinlich zu warm und innerhalb kürzester Zeit gäbe es kein Leben mehr. Manchmal gibt es auf Teilen der Erde große Trockenzeiten. Dann sterben oft viele Tiere und Menschen, weil sie austrocknen, verhungern und verdursten. Man kann sich also in etwa vorstellen, was passieren würde, wenn es plötzlich auf der ganzen Erde kein Wasser mehr gäbe. Achte doch diese Woche mal darauf, wie oft du etwas mit Wasser zu tun hast. Das fängt schon beim Zähneputzen an bei dem Apfel, den du vielleicht in der Schule isst oder wenn deine Mama kocht. Vielleicht regnet es aber auch gerade draußen. Wie wär's, wenn du Gott jetzt einfach mal für das Wasser dankst? Übrigens, Wasser, wie es aus den Wolken oder dem Wasserhand kommt, ist überlebenswichtig für uns Menschen hier auf der Erde. Aber noch viel überlebenswichtiger ist das lebendige Wasser, das Jesus Christus uns schenken möchte. Wenn wir an Jesus glauben, unsere Schuld erkennen, wie die Frau aus der Geschichte, und glauben, dass Jesus Christus uns die Schuld vergibt und ihn darum bitten, dann schenkt er uns dieses Wasser des Lebens. Dann darfst du wissen, dass du einmal im Himmel ankommen wirst. Aber nicht nur das. Jesus wird dir auch schon hier auf der Erde seinen Frieden schenken. Egal, was passiert. Denk nochmal an den Bibelfers von vorhin. Und sein Friede, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innestes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Jesus Christus verbunden. Hast du dieses lebendige Wasser schon angenommen? Wenn nicht, dann zögere nicht lange. Denn es macht wirklich satt. H2O, das ist wichtig und macht froh. Kannst trinken, planschen oder baden, trinken süße Limonaden. Schneeball machen Spaß. Wasserdampf ist heiß und nass. Alles bleibt der gleiche Stoff, welch ein Wunder schenkt uns Gott. Wasser ist ein cooler Stoff, mal ganz hart, dann wieder soft. Wird es heiß, verdampft es schnell, Und mach froh, du kannst drin planschen oder baden, trinken süße Limonaden, Schneeball machen Spaß. Wasserdampf ist heiß und nass, alles bleibt der gleiche Stoff. welch ein Wunder schenkt uns Gott. Schwer. Menschen nirgendwo. Ohne Gott in deinem Leben wird es keine Hoffnung geben. Weit über den Tod hinaus, schenkt sie nur den der glaubt. H2O, das ist wichtig und macht froh. Kannst drin planschen oder baden, trinken süße Limonaden. Schneeballschlachten machen Spaß, wasserdampf ist heiß und nass. Alles bleibt Stadt. ein uns Gott. Hast du Fragen zur heutigen Geschichte? Hast du schon das Wasser des Lebens angenommen? Wo begegnet dir sonst noch Wasser in deinem Leben? Schreib uns. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Berg Neustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach Kinderbüro, 51 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott schenke dir seinen echten Frieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.